0: level kommer de tänker om livet är enklare än vi tror. En podd där vi ser närmare på hur mänsklighet fungerar. Mentalt. Nanne med Lars Johansson och dagens rubrik, det är depression är ingen sykdom». Mange vil och protester ganska högljutt när det sägs si att depression är ett friskhetssteg. Men är käm lite mer in på det utöver i programmet. Eh, många menar tvärt at depresjon er ødelagt mange liv Det är et synspunkt som jeg møter ganske ofte i mitt arbeid som coach Når jeg prater med folk som kanskje har fått konstantert depresjon av en lege eller en psykolog Tar vi den fysiske kroppen så har den et immunforsvar som hjelper oss når vi blir syk Får vi høy feber så orker vi knapt å gjøre noe annet Så indirekte gir det immunforsvaret oss beskjed om å helt i ro inntil feberen går over Feber er med andre ord positivt, selv om det der og da oppleves ubehagelig og negativt med at vi blir varm och energiløs, vi svetter. Og forutsatt at vi håller oss i ro, så vil immunforsvaret hjelpe oss med å bli raskere frisk. Så vi kan konkludere med konkludere dem at feber er i vart fall ingen sykdom. Det er et friskhetstegn. Og det samme gjelder depression. Vi, vi har nemlig også et mentalt immunforsvar som prøver etter bestevende å hjelpe oss med å unngå psykisk uhelse, psykisk lidelse. For depressionen er nemlig farlig nær endestasjon. Det neste steget er selvmord. Så depresjon er det mentale immunforsvarets alarmsystem som roper beskjed om at nu er det fare på ferie!» Fortsetter du videre nå, så hamner du snart utenfor kanten. Da det 100 meter rett som en metafor. Om du kontakter psykisk helse i kommunen du bor i, så vil du få tilbud om samtaleterapi som kan fungere for enkelte. Det är et gratis tillbud som alle kommuner har. har är også nå pålagt å ha kommunesykolog, som kan vurdere hvilken behandlingsmetode som passer best dersom du har depression. For noen år siden leste jeg en artikkel om tms så kallte transkraniell magnetisk stimulering som er en påvisvis ny psykiatrisk behandlingsmetode som tillbys på Oslo universitetssykehus Blindern där patienten får tillförts strøm i hjärnbarken. Och ifølge universitetssykehuset så har det hemsvist gode effekter som behandling mot depresjon. Når man gir behandling då i områda av hjernebarkens fremre deler og stadig mer forskning viser lovende resultater for behandling av forskjellige smertetyper når man gir behandling i område av hjernebarken som aktiverer det motoriske systemet. Det som fremstår uklart for mig er eventuelle bivirkninger som strøm i hjernen kan føre til, ut som et risikoprosjekt, om du spør Då Når det mitt eget liv, så har jeg hatt depresjon i flere faser av livet. Jeg var gjennom en svært tung depresjon når jeg var 15. Og en korte historie er som følger. Jeg hadde vært på fjelltur og gikk med alt for tung sek, og hadde på tur opp på fjellet. fått en smertefull senebetengelse på innsida av høyere lår. Betengelsen hovna opp og ble stor som en, en valnøtt på innsida av høyre lår det var forfeilig vondt og nesten umulig å både stå gå på foten men jeg skjønte så at jeg måtte prøve å karre meg ned fra fjellet for å få hjelp og på ett eller annet vis med, skulle jeg si et, et tra som, som krykket som klarte å komme meg ned og fick ring til min far som akkurat da var 3 mil unna der jeg befant meg. Vi ble enige om at jeg skulle ta noe smertestillende, og så bare krypte køs. Og så skulle han komme kjørende og ta meg med til lege neste morgen. Plutselig så vakna jeg av et voldsomt spektakkel. Det var tydeligvis noen som banket hardt på døra, det i første etasjen. Jeg klarte å komme meg opp, og fikk etter hvert å åpne døra, og på utsiden så sto en vilt fremmed mann. «Er du Lars Johansen?» spør manen på utsiden av døra. Jeg svarte usikkert. «Ja, hvorfor spør du?» «Jeg er prest her i bygda, og jeg har en veldig trist melding til deg, Lars. Pappaen din er død. Han har dessverre omkommet i bilulykket bilulykke i kveld.» Jeg var helt satt ut og, og svarte et eller annet som det kan ju umulig stemme, for jeg snakket med henne for to timer siden. Men for å gjøre en lang historie kort, så hadde pappaen min kjørt seg hjel. Tusen tanker for gjennom hodet på meg akkurat der og da, og det var starten på min første depresjon i livet. Jeg tok på meg også skylda for at min pappa hadde kjørt seg hjel. For om ikke jeg hadde ringt, så hadde den kanske ikke kjørt. Han var sannsynligvis bare bekymret og kjørt litt tidligere enn jeg har tatt. Og hadde ikke jeg ringt, så hadde den kanske levd i dag. Det var sånne tanker som surret opp i hodet på meg en gangen. Og det endte jo med at jeg havna i et bæksvart hull, hull som det var umulig å komme seg opp av. Det er ikke så någon mening med, med livet eller noe som helst. Og det kulminerte med at det en kveld tømte et glass med valium som jeg fant i min mors nattbord. Og ble jeg da heldigvis oppdaget i siste liten og kjørte sykehus for pumping noe som redde livet den gangen är så, så det ju så gick jag till psykolog och och det bekonstaterades ganska tidigt då en kemisk obalans i hjärnan min. Det blev skriven ut nå medicin och jag hann va i terapi som inte hjälpte dug mot den depression som jag hade. På det ingen annnse var en depression var, men det som räddade mig den gång var att jag hade goda vänner och gradvis efter att jag fick fokus och på aktiviteter som gjorde mig gott så släppte depression järngreppet i mig. Så det var et medisin og terapi, metoder og teknikker som fikk min depresjon til å slippe taket. Og akkurat det er ganske interessant å merke seg. det min lille historie forteller er nemlig at så fort jeg slapp de negative tankene som holdt meg fast i depression så havner jeg i det som enkelte kaller jeg nuet, eller jeg kaller det her og nå, den eneste tiden som finnes. For der har vi nemlig tillgång på fornuft, klarhet, harmoni, kjærlighet, kort sagt alle de ressursene som vi behøver i øyeblikket for at livet ska få innhold og mening. For min del så begynte jeg med musikk, og musikken den tok ubevisst vekk negative tanker og ga i stedet et påfyll av positivitet og glede av å jobbe med musikken. Jeg hadde ikke noe særlig forståelse den gang for musikkene, det jeg vet i dag om kan du si, tankens destruktive kroft. Men logikken er ganske enkel å følge. Har du en urolig tanke, så får du en urolig følelse i kroppen. Liketann har du en engstelig tanke, så gir det en følelse av angst i kroppen. Har du en nedstemt og depressiv tanke, som du stadig kverne grubler og funderer på i en slags evig lup, så ger det etter hvert seg utslag i depression. Men da er det nyttig å vite at en tanke er bare en tanke. En tanke kan aldri bli noe mer enn en tanke. En tanke er det samme som en drøm på natta. En fantasi, en illusion, som har samme byggmateriale som luft. Det vil si 0% materie. Det er med andre ord ingenting. Og hva skal vi gjøre med ingenting? Det er jo det store spørsmålet som alle må stille seg. Om du ønsker å tilbringe mer, mer av livet ditt i balanse og velvære, så har jag et kurs där det går an å fordype seg eh, nærmere innenfor denne nye, spennende, psykologiske forståelsen. Eh, og det kan forandre et liv både privat og professionellt Det har du gjort for min del. Det kan være den desidert beste investeringen du gjør noen gang. Og om du ønsker litt mer information nå i første omgang, så kan du sende en mail til lars at larsjohansen.no eller gå inn på min hjemmeside larsjohansen på enkleste måte.no For øvrig så kan jeg opplyse om at det på grunn av smittevern er et begrenset antall personer som deltar på mine kurs fremover. Det var det vi fikk til i dag. Da takker jeg for meg og så høres vi snart igjen.